0: 10 aprile 2020, beh, senz'altro una eh, solita e speriamo irripetibile domenica di Pasqua. Bentornati qui su Radio 3, all'ascolto di Zazà c'è Piero Sorrentino da Napoli, da casa sua c'è Lorenzo Paolini dei nostri studi di Roma. Via Sego, ciao Lorenzo, buon pomeriggio, buona
1: Pasqua. Buon pomeriggio, buona Pasqua, Piero, buona Pasqua, ascoltatrici, ascoltatori di Radio 3. Questa Pasqua non ce la dimenticheremo. Piero, eh, tu no, no. sei alle prese con la pastiera, la stai facendo in casa?
0: E qui ormai c'è una faida che è in corso tra le pastiere di casa, la pastiera della zia, la pastiera della nonna, la pastiera della mamma, dovremo passare giorni a decidere quale sarà la migliore.
1: E noi avremo l'antropologo Marino Gnola in chiusura della trasmissione che ci ricorderà le origini della pastiera e anche una modesta proposta su come sfruttare questa particolare occasione di non potersele scambiare.
0: Eh Sì, quello sarà un finale appunto dolce, un inizio di puntata invece un po' più così sapido con Fabrizio Barca, eh, Barca, economista, studioso, con il quale vogliamo provare a capire che cosa sta succedendo dal punto di vista economico, dal punto di vista delle ricadute sulla nostra economia partendo dall'Europa ma naturalmente riservando, ritagliandoci uno sguardo al nostro mezzogiorno.
1: Goffredo Fofi con la rubrica bellezza e bizzarria ci porterà in atmosfere che oggi sembrano quasi non poter essere mai esistite, sentiremo eh, parlare del Cavaliere Misterioso, Lupi nella neve dell'Abruzzo, Casanova e eh, stiamo riascoltando il viaggio in Italia di Piovene, ci porterà in Salento e a Lecce anche il Salento che racconta Piovene, sembra... Quasi immaginario ci racconterà anche Mario Desiati che l'ha riascoltato per noi oggi le sue impressioni eh, del, del viaggio eh, di, di Piovene.
0: E in Savento poi resteremo perché eh, con Gaetano Brescianetti ascolteremo un po' di suoni che vengono dalla world music dei eh, Kalaschima e poi andremo anche, anche in Sardegna, no Lorenzo con, con la nostra Serena Schiffini.
1: Sì, lì ci ricorderà di una, di una vittoria dello scudetto che succedeva 50 <ride> anni fa, il Cagliari di Gigi Riva di Rombo di Tuono eh, conquistava lo scudetto l'unica volta chissà se quando mai risuccederà. Guardo intanto la nostra curatrice Daria Corrias accanto a me che alza le spalle. <ride>
0: allora non ce ne vogliono i nostri cari amici amici tardi naturalmente è un augurio per, per il loro campionato e non soltanto, non soltanto per quello l'hai detto poi in finale ascolteremo la voce di Marino Neola e cominciamo, cominciamo in musica che cosa avete eh, preparato che cosa ha disegnato oggi Marcello Anselmo, il nostro regista e il nostro scalettatore di ascolti Lorenzo
1: cominciamo con il reg libico di Ahmed Ben Ali
2: I'm the mark man, I'm a good man, I'm a
1: Ahmed Ben Ali, nato a Benghazi nel 71, reg libico, ha studiato in Canada, è stato in Inghilterra. Eh, ci serve per aprire un nuovo spazio di Zaza che eh, dalle coste del Mediterraneo parla tutta l'Europa. Siamo in collegamento con Fabrizio Barca che salutiamo, gli auguriamo buona Pasqua, buon pomeriggio.
3: A tutti voi, grazie
1: a mano a mano che crescono gli effetti preoccupanti eh, prodotti in Italia del virus in termini di giustizia sociale eh, ci chiediamo anche cosa succede in Europa gli scenari che vanno disegnandosi ancora una volta a soffrirne maggiormente saranno quelli che hanno meno Eh, ne parliamo con Fabrizio Barca, economista che è stato dirigente alla Banca d'Italia nel Ministero dell'Economia già ministro per la coesione territoriale territoriale del governo Monti oggi coordina il Forum diseguaglianze e diversità eh, partendo dalle notizie di questi giorni, di queste ore anche pensando al trattato UE, eh, una delle parole più importanti, anzi forse la principale è coesione ecco, che effetto fanno le cronache dall'Europarlamento eh, di questi giorni eh, lei condivide l'idea che questa crisi causata dal Covid-19 metterà seriamente a rischio l'idea di Unione Europea?
3: Sì, la condivido. Eh, le prime prove non sono state positive, tanto da spingere, giustamente. L'abbiamo sentita, è una donna di gran valore ed è una donna, soprattutto abbiamo sentito il Presidente della Commissione scusarsi per la reazione delle, della, della, dell'Europa nelle prime, nelle prime giornate. Eh, e poi purtroppo però contano i fatti, e eh, da quello che capiamo anche delle decisioni prese eh, subito prima di questa Pasqua, eh, non sembra esserci la condizione perché l'Europa si assuma tutta intera la, l'onere dal punto di vista del debito delle spese che dovranno essere sostenute eh, quindi è un appuntamento difficile quello che, a cui abbiamo assistito scaricare e prevedere che i paesi possano comunque per un certo periodo eccedere e accumulare debito ma poi se lo ritrovano sulle spalle non è una, una soluzione ma capiremo meglio eh, quindi si gioca molto l'Europa in questo momento, eh, se lo gioca infine anche sulla, sull'operazione di medio e lungo termine, eh, è evidente che la crisi ha messo in luce delle debolezze che soltanto assieme si possono risolvere, riguardano la salute, riguardano però anche moltissimo l'ambiente per la connessione che c'è tra crisi ambientale e crisi
1: sanitarie. Con Enrico Giovannini che abbiamo ascoltato domenica scorsa, eh, lei Fabrizio Barca ha firmato un testo intitolato Uguaglianza Sostenibile, Ecco, quel documento ha orientato alcune delle scelte della Commissione Europea in materia di sviluppo sostenibile, questo grazie a una scelta politica non freddamente economica o funzionale. Lei avverte il rischio di un vuoto di politica e di un dilagare di scelte esclusivamente fatte eh, per una logica economica in questo periodo così complesso?
3: Eh, il rischio. C'è eh, c'è il rischio che i paesi si muovano in modo disordinato, eh, tra l'altro, tra l'altro come dire, mettendo eh, l'economia e la ripresa produttiva davanti alla salute e e se un paese pensa che qualcun altro lo stia facendo si sente tagliate le gambe perché un paese come il nostro che è una grande potenza industriale non può permettersi di perdere le quote di mercato se un altro paese si rimette in corsa prima quindi c'è un tema di solidarietà eh, e c'è un tema come lei ha richiamato di dare seguito a quell'impegno assunto sempre dalla Presidente della Commissione che derivava da quel documento a cui lei ha fatto riferimento prima di tutti per andare di nuovo al concreto il fatto che il semestre europeo cioè il momento più alto di coordinamento delle politiche di bilancio non fosse indirizzato più solo alla stabilità di bilancio, ma a obiettivi di inclusione e, e, e di miglioramento e di contrasto del, del, della deriva climatica. Eh, di nuovo le prove eh, saranno nelle prossime settimane.
1: Ecco, lo Svimez in questi giorni ha eh, dato dei dati per i quali per le imprese meridionali sarà quattro volte più alto il rischio rispetto a quelle del centro nord eh, di eh, uscire dal mercato per via del covid-19, ecco dall'Europa ci avviciniamo agli temi del meridione che lei conosce così bene ha fatto scoprire il virus al paese, paurose diseguaglianze sociali, drammatiche eh, soprattutto nelle proporzioni de, per, per, per le regioni del sud che sono relegate per anni ai margini dell'agenda politica è, è, è tardi secondo lei per invertire la rotta ci sono degli strumenti dei provvedimenti urgenti da mettere in campo?
3: Non è mai tardi e non è tardi per un paese che ha dimostrato anche nel suo tessuto civile nella reazione delle organizzazioni di cittadinanza ma anche nella reazione dei comuni e anche in alcune decisioni importanti del governo di sapere reagire eh, però bisogna far presto, non è solo un tema di sud, nel sud come sempre sono più acuti i problemi che sono dell'intero paese, vogliamo parlare dei 3 milioni e 300 mila irregolari, sono anche al centro e al nord, vogliamo parlare dei 2 milioni e 300 mila lavoratori a tempo determinato o a chiamata che in questo momento non hanno alcuna copertura, sono 7 milioni le persone prive di qualunque copertura, eh, c'è stato un atto importante del governo che ha riguardato gli autonomi, ma è necessario che si muovano rapidamente, si sente, si incontra, incontriamo tutti persone per strada che avevano regolari negozi che sanno che non riapriranno. La botta è grandissima e il primo intervento importante è rendere operative le misure che il governo ha già prese e ci auguriamo avvenga nelle ore successive a questa Pasqua di raggiungere con un reddito di emergenza 6-7 milioni di potenziali richiedenti che in questo momento si ritrovano dalla mattina alla sera senza nulla. Le do un dato che non riguarda solo il Sud, 10 milioni di adulti italiani su 50 milioni non hanno, tra conto corrente postale e buoni del tesoro, non hanno i mezzi per reggere più di 60 giorni e questa è la prima cosa da fare. Se questo viene fatto, se le persone vengono messe in tranquillità, se ai lavoratori autonomi viene migliorato l'intervento legando il rimborso all'entità della perdita, allora c'è quel tanto di tranquillità che consentirà a tutto il Paese di cambiare rotta, come lei ha detto, perché cambiare rotta si deve, non vogliamo tornare al prima dobbiamo costruire una normalità più giusta
1: Eh, Fabrizio Barca cosa replica o cosa risponde come economista a chi vede in questo reddito di cittadinanza esteso a ogni settore una sorta di pandemia statalista
3: è esattamente il contrario Eh, è il dare la libertà alle persone nelle condizioni drammatiche di poter eh, sopravvivere e ricostruire eh, mentalmente anche il proprio futuro quando ti arriva una sbatosca di questo genere sulla testa hai bisogno di serenità, una persona povera o impoverita ha un coefficiente di intelligenza mediamente pari alla metà della stessa persona in condizioni normali e poi non si tratta assolutamente di far arrivare il reddito di cittadinanza a tutti, ci sono 21 milioni di lavoratori privati, 14 milioni sono stati coperti dai provvedimenti del governo, 6-7 milioni sono scoperti, la metà non sono irregolari sono lavoratori mitizzati dalla svolta di questi 30 anni che hanno mitizzato il lavoro a termine che non hanno nulla in questo momento perché non puoi obbligare certo un'impresa a riassumere una persona di cui è scaduto il contratto e se a questi 7 milioni di persone vengono raggiunti cambieranno le cose e per quanto riguarda i regolari Rico Giovenini e io abbiamo fatto notare insieme a Cristiano Gori con cui abbiamo, e tutti gli altri con cui abbiamo predisposto la proposta che se in queste settimane arriviamo anche a loro, ricostruiamo un rapporto con queste persone larghissima parte delle quali non lo fanno per, perché sono criminali, lo fanno perché sono, è l'unico modo per sopravvivere eh? e lo sappiamo bene, lo sanno anche quei signori che ci ascoltano, che hanno a casa una donna o una badante a cui non pagano i contributi i regolari, sono coltivati dai regolari in questo paese Bene, se li raggiungiamo possiamo ricostruire con loro un rapporto che consentirà di averli dalla parte della regolarità dalla parte della ricostruzione dei lavori, perché è evidente che tanti lavori stanno saltando, ma tanti nuovi lavori possono venire. C'è dell'ottimismo, se abbiamo un attimo di tempo qualche cenno lo vorrei fare. Prego. Ma c'è ottimismo perché abbiamo ricostruito e riscoperto i servizi fondamentali in queste ore terribili, abbiamo scoperto quanto è importante avere del cibo che sia di prossimità riscopriremo appena potremo camminare la gioia di camminare nei luoghi che sono vicini a noi non torneremo a fare turismo di massa e grande densità potremo offrire anche ad altri paesi il nostro enorme territorio a cominciare dalle aree interne del paese eh, che in questo momento sono state colpite più di altre perché non hanno copertura digitale bene questi configurano lavori di turismo lavori di agricoltura lavori di cura della persona eh, che sono molto labor intensive che hanno forte intensità di lavoro e quindi c'è una chance una chance. in tutto il mondo il capitalismo trova la sua rigenerazione nella irregolarità parliamoci franco almeno in queste ore lo dicono i, i grandi studiosi del capitalismo non lo dicono gli estremisti bene in quella irregolarità ci sono idee c'è cioè creatività dobbiamo rivolgerci a loro anche a loro e poi dobbiamo rivolgerci a tutti i piccoli imprenditori artigiani che sono saltati in queste ore e che devono avere la chance di ripartire
1: Un'ultima domanda Fabrizio Barca, in questi anni un caso emblematico dal sud, ma per tutta l'Italia, per tutto il mondo, abbiamo assistito allo scontro a Taranto per l'ILVA tra sicurezza dei lavoratori e esigenza di non strappare il tessuto economico della regione, necessità di tutela della salute che è precisamente in grande la stessa questione che ci troveremo a affrontare con la cosiddetta fase 2 che prevede la riapertura delle fabbriche. Da Taranto non siamo riusciti a uscire in maniera del tutto soddisfacente. Accadrà lo stesso anche per per tutto il resto del paese adesso?
3: Allora, due due cose. Prima di tutto per poter ricostruire un itinerario che non sarà breve eh, e poter capire quanto avvicinarci, chi si può avvicinare a chi, chi può andare in reparto, quali sono le distanze di sicurezza, abbiamo bisogno di avere misure migliori. E quindi noi del forum, ma tanti altri, stiamo spingendo perché ci sia e si avvii un monitoraggio, se non universale, almeno campionario, che ci consenta e ci restituisca delle buone informazioni. So che alla presenza del Consiglio ci sono figure importanti che lavorano sulle piattaforme digitali, usiamo le piattaforme digitali collettive per avere informazioni che ci consenta di prendere decisioni eh, che riducano il conflitto fra riprese economiche e salute. E poi eh, una cosa, ma questa riguarda il medio lungo, dobbiamo dobbiamo dircela, Eh, dobbiamo capire, dovremo studiare, aspettiamo che qualcuno ci confermi se eh, questa particolare pervicacia, questo effetto pesantissimo che ha avuto eh, il Covid-19 in alcune aree, ad altissimo inquinamento atmosferico, possano esserci una relazione tra questi due fenomeni. In passato è noto che le condizioni polmolari di respirazione delle persone che vivono in alcune aree della, della, della Valle Padana, che in aree fortemente industriali, sono cattive. Bene, guardiamolo con serenità, non per chiudere da domani mattina nulla, ma per costruire assieme delle modalità di produzione che siano di maggiore tutela della salute e che ci rendano più pronti a botte micidiali come quella che abbiamo subito in questa settimana.
1: Grazie mille Fabrizio Barca, buona domenica di Pasqua.
3: Grazie, grazie davvero a tutti.
1: Oran, il brano, la triste storia di un uomo che non riesce a tenere ferme le mani eh, contro la donna che ama o pretende eh, di amare. Nel pomeriggio pasquale di Zazà ci conducono alla nostra rubrica Bellezza e bizzarria, le visioni cinematografiche di Goffredo Fofi raccolte dalla nostra Anna Antonelli.
4: Il cavaliere misterioso di Riccardo Freda.
2: Io di voi mi fate morire.
0: Se San Gennaro non ci aiuta, qui una volta o l'altra finisce male. Nello spazio di quattro giorni siete state capace, malgrado la taglia, di entrare a Venezia, di parlare con vostro fratello farvi ricevere dalla loro caressa, farvi schiaffare ai piombi, scappare, ripassare il coltì e modo di diventare pure cavalieri. Perché ci aiuta San Gennaro? Eh, sì, ma non bisogna esagerare, perché quello burro si stanca. Da quando mi sono messo sotto la sua protezione, San Gennaro non ha avuto più momento di riposo. O che andiamo a fare a Vina, a passare altri guai? Tu vorresti stare solo a Napoli? Eh, quella sì che è una città... Come Venezia, che sta
4: sempre allagata. Il Cavaliere Misterioso è un film all'americana, è un film di grandi ambienti, anche di grandi mezzi. Dopo la guerra, evidentemente, De Laurenti si poteva permettere, non so, tutte le scene girate in Russia, tutte le scene di neve, l'inseguimento finale in fuga da, 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 da Mosca o da Pietroburgo per tornare a Venezia di Casanova in carrozza con. Insomma, con un mucchio di comparse a cavallo cioè probabilmente prese dall'esercito concesse dall'esercito e che eh, attraversano e corrono spavaldamente attraverso i boschi del, del Parco Nazionale degli Abruzzi sotto la neve la neve è quella abruzzese non è ovviamente quella russa perché non potevano girare là e il film ha una vitalità strabordante Gasman è eh, a mio parere bravissimo in questo ruolo anche perché Casanova non doveva essere così simpatico, no? Sia per l'aspetto femminiere, antifemminista, inseguitore di Dame e conquistatore di Dame, sia per anche l'aspetto politico, perché in fondo era un uomo capace un po' di tutto. Nel film lui deve aiutare la dogaressa di Venezia, Elliparvo, Parvo, a portare un messaggio alla regina Caterina di Russia e all'imperatrice perché altre potenze europee, i tedeschi, i francesi eccetera, cercano di conquistare l'aiuto della Russia per far guerra a Venezia. Quindi bisogna salvare Venezia Casanova, veneziano, si lancia si lancia a varie avventure incontra lungo la sua strada anche una sorta di Cavaliere Deon che poi Gianna Maria Canale, bellissima attrice e compagna di Riccardo Freda o Maria Mercader non ricordo bene, ci sono donne attrici molto belle, nel film Ivonne Sanson che fa l'imperatrice Caterina, insomma ci sono fior di bellezze dell'epoca, opul come andava di moda allora e Casanova deve passare da Vienna, attraversare i confini, arrivare a a Mosca, farsi ricevere dall'imperatrice e convincerla, arrivando prima degli altri, prima dei nemici di Venezia, convincerla a non fare alleanza con i nemici di Venezia e quindi a salvare Venezia ci riesce ci riesce grazie alla sua spavalderia ci riesce anche al fascino che eh, ha sulle donne e anche alla fama che lo circonda perché Casanova nel Settecento come Cagliosso è stato un personaggio abbastanza mitico su cui c'è un leggendario molto ricco ma soprattutto perché poi ha scritto delle memorie molto affascinanti nelle quali tra l'altro uno dei brani migliori, qui viene solo accennato, è la fuga dai piombi a Venezia, da no? fuga, perché a Venezia non lo amano però se ne servono in qualche modo perché è veneziano e fanno leva sul suo sentimento patriottico nella fuga finale compiuta la sua missione inseguito da truppe di vario ordine e muore la sua compagna l'unica che veramente lui ha amato però lui può tornare a Venezia e presentarsi alla dogaresa avendo compiuto la sua missione vi Mi piace? che cosa?
5: non guardavate quella donna
4: in gondola? Ah. No,
0: Tiz. Pensavo a un'altra donna.
6: Non vi sarete per caso innamorata durante il viaggio?
5: Sì.
0: E questa volta senza speranza.
6: Voi, no, Casanova,
5: possibile. Sì.
0: È stata l'unica donna che avrei potuto amare. E l'ho perduta.
6: Come? Qualcuno è riuscito a portarvi via una donna?
0: Sì. Un rivale contro cui è impossibile lottare.
6: Chi è?
4: La morte. Prima della guerra sotto il fascismo e durante la guerra andavano molto di moda in Italia, ma non solo in Italia, i film in costume. L'Ottocento, duro a morire, diceva mi pare Longanesi, ce lo trascinavamo dietro, avevamo ancora questo lascito e i film in costume dell'Ottocento erano quelli che ancora piacevano di più al grande pubblico, eh, sia quelli di Freda, per esempio, I Miserabili in due parti, con Gino Cervi e Valentina Cortese. Eh, sia un altro film di Freda che ebbe un grande successo, Aquila Nera tratto da Pushkin con il tremendo Rossano Brazzi e film che avevano un un enorme successo di pubblico, un enorme richiamo anche film intellettualmente elevati, ambiziosi che ne so, Piccolo Mondo Antico dei Soldati oppure eh, Un colpo di pistola da Pushkin di Castellani, insomma c'era l'Ottocento, era veramente tra noi ancora, faceva parte di una mitologia nazionale eh, e di un internazionale perché questo valeva per il cinema tedesco, per il cinema francese, per il cinema inglese, per il cinema americano per il cinema russo, il film in costume era ambientato nell'ottocento Il Cavaliere Misterioso eh, va un po' più indietro Perché si parla del Settecento. Casanova è un eroe tipico, un personaggio tipico. Del Settecento Libertino, avventuriero, capace di tutto, un po' un Cagliostro a suo modo, o un'alternativa a Cagliostro senza la magia di Cagliostro. Però un avventuriero anche vitale e vitalmente estremamente simpatico. Le sue memorie sono uno dei classici della letteratura italiana e almeno in parte certi episodi sono ancora letti e amati anche da un pubblico piuttosto, piuttosto vasto.
7: Uno di noi riceverà l'incarico di recarla in Russia. Il nostro compito di stasera è designare il fortunato.
4: Credo non vi possa essere ambasciatore migliore del signor Casanova.
7: E perché?
1: Il cavaliere a fama di uomo frivolo e galante, nessuno sospetterebbe di lui.
0: La proposta mi sembra eccellente. Siete pronto signor Casanova a prendere in consegna questa lettera?
4: Non chiedo altro era ovvio che Freda si buttasse anche su Casanova perché? Perché Freda era di mh, formazione architetto milanese mh, molto esigente, sul set era uno che voleva controllare tutto era un regista all'americano odiava il neorealismo perché il neorealismo gli strappava anche una parte del suo pubblico lo vedeva come forme di rivalità torniamo al Cavaliere Misterioso che è, è un film curioso anche perché è il vero esodo aveva già fatto qualche piccolo film, ma di Vittorio Gassman nel cinema. Gassman è giovane, ai tante, è bel ragazzo, bravo, indubbiamente bravo, mattatore a teatro, e tutti pensavano che potesse diventare un superdivo del cinema italiano, invece non funzionò, il pubblico lo rifiutò, nonostante Il Cavaliere Misterioso fosse un film tra i più visti nell'Italia dell'opoguerra, insieme ad Aquila Nera, tratto da Pushkin, come ho detto prima, sempre dal dal nostro Riccardo Freda. Il Cavaliere Misterioso è basato sulle memorie di Casanova. Casanova ha un mito cinematografico ricco, in qualche modo questo film era una sorta di remake di un film muto con Ivan Mojoukin, grande attore russo fuggito dalla Russia dopo la rivoluzione, diventato grande attore in Francia, per esempio il protagonista del fumetti a Pascal, un film che affascinò il giovane Leonardo Sciascia, per esempio, e Mojikin era sicuramente un attore eh, più adatto forse di Gassman a fare fare Casanova perché con tratti più romantici che non Gassman Gassman è più una spavalderia alla Errol Flynn, alla Gary Cooper all'americana in qualche modo una vitalità e una sorta di trascinante eh, entusiasmo che attraversa il film ma che piace molto al pubblico ma piace il film più che l'attore L'attore lascia perplessi perché appunto non è di per sé uno adatto ai ruoli di eroe e di, di simpatico. con grandi ambienti lusso erano eh, cose settecentesche o anche ottocentesche Il pubblico non se ne accorgeva molto della differenza però appunto non realistiche non, eh, però il cinema ha questa capacità di, di farci credere quello che vuole se a utilizzarlo è un artigiano di, di, di grande talento come Freda che sapeva circondarsi non solo di sceneggiatori come eh, Monicelli ma anche di scenografi, di costumisti, di di musicisti, la musica di Alessandro Cicognini che era un ottimo musicista dell'epoca, insomma di uno staff, di talenti che nonostante tutto a Cinecittà avevano trovato una loro collocazione, una loro maestria, venivano dal teatro però il cinema li attraeva e gli dava una nuova vitalità, sapeva mettere a frutto le loro competenze. L'unico vero lascito serio del fascismo al cinema italiano fu quello dei suoi tecnici, che erano persone di grandissimo valore che hanno continuato a tener banco fino a tutti gli anni 60 e 70. Tenete morbida la gamba.
6: Voi siete veneziano, vero?
4: Mm-hmm.
6: Conoscerete allora Dolphin, l'ambasciatore?
0: È un uomo che detesto.
6: Anch'io. Ebbene, forse vi farà piacere di sapere che questa sera a palazzo ci sarà una tremenda sorpresa per lui.
0: La lettera della dogaressa?
6: Chi vi ha detto?
0: Ebbene, forse vi farà piacere di sapere che io stesso a Venezia ho contribuito a trafugarla.
6: Dunque, il mio debito verso di voi aumenta. Ma voi siete un creditore che mi mette in imbarazzo. Perché? Perché siete troppo poco esigenti. Non mi chiedete nulla.
0: Posso dunque osare?
6: Cosa aspettate?
0: E allora concedete al più pettigolo dei vostri servitori di essere il primo a leggere il contenuto di quella lettera. Quale vendetta migliore avrei potuto sperare nelle orride celle dei piombi in cui fui gettato per ordine di quella donna?
4: La fotografia di un vecchio artigiano, Rodolfo Lombardi, che poi è scomparso nel cinema del dopoguerra, e però bravissimo, bravissimo soprattutto nelle scene di movimento. C'è un gusto per il cinema, che è anche un gusto, se così si può dire, appunto, l'architetto Freda sapeva anche usare formidabilmente il bianco e nero. Sapeva le tinte, i colori e sapeva eh, creare delle, delle immagini particolarmente notevoli. Il suo film, La carriera di Fred, è una carriera strana. Dopo i primi successi con questi film Don Cesare di Bazzana, Aquila Nera eccetera in costume dopo i Miserabili che fu un grande successo anche quello per la Lux eh, ha girato un po' di tutto, dei film di Maciste eh, o di Ercole, dei film eh, di Cappespada, eh, dei film di Pirati ma ha girato eh, soprattutto forse il suo ultimo grande eh, sfoggio di di capacità registica è stato un film horror l'orribile segreto del dottor Hitchcock titolo un po' assurdo non voluto da lui ma che eh, è uno dei piccoli classici dell'horror non solo italiano, dell'horror di quegli anni Freda era anche molto amico di Bava Mario Bava, grande tecnico poi regista anche lui di film soprattutto horror La maschera del demonio, un gioiellino in questo, in questo settore ma eh, hanno fatto insieme un film che si chiama un tentativo di fini di fantascienza fatto con tre soldi famosissimo Caltichi, il mostro immortale che era un po' l'equivalente di Blob quel film dove c'è una cosa informe che divora città, paesi eccetera venuta dallo spazio Caltichi il mostro immortale non sapevano a fare i modellini di città Bava era un genio tanto che lo chiamò anche Kubrick a un certo punto per 2001 lui e Margheriti ma l'invenzione di Bava in questo caso fu veramente straordinaria perché il mostro immortale che divora tutto sul suo passaggio, che è una cosa informe, caduta allo spazio sulla Terra e che divora palazzi, città, persone, automobili, tutto, fatte con i modellini, è una trippa. Bava ebbe questa grande idea, mandò un suo assistente a comprare una trippa da un macellaio del vicino dove giravano e con degli aghi da maglia muoveva la trippa che pian piano Divorava, cioè acquisiva case, piazze, automobili.
1: I racconti cinematografici di Goffredo Fofi sono tutti disponibili sulla nostra applicazione Rai Play Radio, eh, sentirlo raccontare di eh, lupi nella neve d'Abruzzo, Casanova, eh, qualcosa di remoto si accende in noi in questo pomeriggio pasquale di Zazà, un desiderio struggente eh, per il mondo di fuori e per il Mediterraneo in cui ci portano le scelte musicali del nostro regista Marcello Anselmo.
2: اتوصح جنبي مني وقودك جنبي مني صح عرفت احلى مغني بعد ما كنت ضبلت مشتاق لحاجه صح انا انت يا حبيني من اول يوم
8: قابلتك مش غزبة عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح
2: وجودك وجود جنبي مني وجودي جنبي ده صح
8: وقالف صح
2: عرفت احلام واغني بعد ما كنت قابلك مشتاق تقل يا حاجة صح امنت يا حب اني من
8: اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح
1: il gruppo egiziano alma sirien il brano saha uno di quelli che circolavano negli anni 70 80 eh, grazie soprattutto alle cassette quelle col eh, nastrino magnetico eh, hanno ricevuto consigli anche da Najib Mahfouz e il viaggio di Zazà prosegue in questa Pasqua e il viaggio di Piovene quello radiofonico degli anni 50 che stiamo eh, ritrasmettendo soprattutto le tappe eh, dedicate al sud Italia eh, in queste domeniche stiamo chiedendo a degli scrittori oggi di riascoltare con noi eh, le puntate di allora a raccontarci eh, non solo lo scarto ma anche qualcosa del eh, modo di raccontare di eh, Guido Piovene oggi andiamo a Lecce nel Salento e poi ascolteremo eh, lo scrittore Mario
7: Desiati anche se si risale a Lecce da Taranto dall'Ionio all'Adriatico la strada è circondata di bei coltivi si traversa Manduria, cittadina graziosa con palazzi e chiese barocche piazze e case fiorite Salice e Salentino le cui case più esterne si mischiano alla campagna con una corona d'orti cintati visione questa frequente in terra pugliese e cominciano nella pianura quei paesi bianchi che in lontananza prendono una lucentezza ma nel tempo medesimo un'incertezza di miraggi da cui s'avverte avverte d'essere nel Salento penisola senza sbocchi fuori delle vie di passaggio obbligatorio molto più della Calabria e questo forse fin dai tempi preistorici, il Salento, la terra d'Otranto degli antichi, è il vero fondo dell'Italia. Lecce è l'antitesi di Bari. Bari è borghese e trafficante, il carattere dei leccesi inclina invece a una gentilezza un po' ironica, a un distacco intellettuale. Se alcuni epiteti che una città fa propri servono almeno ad indicarci come quella città immagina se stessa e si forma il suo mito Lecce, l'Atene del Barocco e la Firenze delle Puglie guarda Atene e Firenze mentre Bari guarda Milano Lecce conserva un nucleo di nobiltà locale vecchie famiglie aristocratiche le cui sostanze in parte resistono ai tempi ed in questo è più simile ad alcune città del nord come Vicenza e Bergamo che alle altre città delle Puglie il Salento è tutto grazioso ma di economia modesta ricchi sono i dintorni di Lecce verso l'interno e la zona tra Lecce e Brindisi ma spesso povera la zona a sud intorno a Gallipoli ad Otranto, a Leuca, quasi soltanto agricola anche lungo le coste, malariche fino ad un tempo non lontano da noi e di approdo incerto la popolazione era di agricoltori anziché di gente di mare l'industria è scarsa le fonti principali del reddito del Salento sono il vino, l'olio, il tabacco di tipo levantino pure l'osservatore estraneo si accorge che anche nel Salento il tenore di vita è rapidamente cresciuto per moto quasi naturale nell'insieme è una terra ancora relativamente appartata e statica in cui la gente è dedita all'agricoltura o sogna l'impiego statale attraverso il mezzogiorno spesso così schiumoso e rumoroso di problemi attuali Qui si entra, per così dire, in una zona di purità e di silenzio. Si riprende distanza. Si ritrova, ancora per poco, un'esistenza misurata su diverso metro. Non è il mondo di ieri, ma non è ancora il mondo di oggi. Incantevole è Lecce. Se dovessi paragonarla ad un'altra città italiana, non cercherei nel sud, ma piuttosto nella Valpadana, nel Veneto, nell'Emilia in quelle città che già furono la sede di un ducato o di un principato e in cui finisce di esalarsi lo spirito di una cultura aristocratica. L'Italia non è fatta di blocchi uniformi, ma è frammentata e mescolata quasi in un labirinto di specchi dalle impensate rifrazioni. Le stesse idee convenzionali di settentrione e mezzogiorno non corrispondono affatto a realtà omogenee. Naturalmente, Tutto questo vale guardando Lecce sotto un certo angolo e i paragoni devono restare sempre un po' sfumati e sospesi in aria perché si snaturano quando si pretende di trasformarli in un criterio di giudizio oggettivo. La vita di Lecce è accentrata in piazza Santo Ronzo il cui nome, poco comune altrove, qui invece compare frequente nell'anagrafe e se è portato da qualcuno è un segno quasi certo della sua origine leccese. È una piazza vivace, oltre che per la gente, per movimento e per varietà architettonica. Si passa dall'anfiteatro romano, la cui cavea è in parte celata dagli edifici sovrapposti, al sedile, edificio cinquecentesco in cui ha sede il comune, isolato come un'edicola, e alla chiesetta di San Marco con il leone di San Marco, la cui presenza sembra giustificare il soffio d'aria veneta circolante nella città. È curioso che a Lecce, centro di una plaga agricola, si scorgano tra la folla pochissimi contadini, forché nei giorni di mercato. Negli altri giorni, separata dalla campagna, Lecce conserva una qualità signorile, quasi di salotto distinto dai servizi del circondario. Se si entra nella parte vecchia, le molte chiese e palazzi barocchi, ora di faccia, ora di sghembo, in piazzette e stradine, e disposti tra loro in angoli di gusto scenico, si direbbero una serie di piccoli teatri tutto sembra disposto e ornato per un lieve gioco teatrale una commedia di Goldoni non vi stonerebbe facciate di chiese, palazzi e i loro effetti combinati tramandano attraverso i secoli un animo direi squisitamente provvisorio quasi dovessero durare una sola sera si leggono dovunque iscrizioni faconde tra tante botteghe d'artigiani c'è una grande bottega che vende uccelli colorati In questo clima di commedia o d'opera allegra, anche l'insegna di un parrucchiere, il maggiore della città, che ha nome Amleto Prete, fa pensare a un nome in musica che forse sarebbe piaciuto a Rossini. Atene del barocco è una definizione di cui Lecce si compiace. È però un barocco speciale e non ha nulla a che vedere con quello di Roma né con quello ardente e chimerico di alcune città siciliane e nemmeno di altre cittadine pugliesi come Martina Franca. Il barocco leccese si può raccontare così. La materia con cui si esprimeva in antico il talento di queste popolazioni era l'argilla, docile all'invenzione e al capriccio, e la magna Grecia, infatti, ci ha lasciato una grande eredità di oggetti in materia fittile. In tempi più recenti Quello stesso talento ha trovato modo di esprimersi lavorando la pietra tenera di queste parti più simile all'argilla che al marmo perché molle tale da non porre limiti all'estero popolare e al gusto del minuzioso trattabile anche con la pialla e laccetta adatta alla bravura degli artigiani Il barocco leccese non è strutturale tanto che accetta per lo più la forma delle chiese romane del secolo XVI ma la nasconde sotto una cascata d'ornamenti la quale potrebbe vestire qualsiasi stile lasciandolo inalterato pressappoco come le folte cortine d'edera romantiche imparzialmente sovrapposte ai castelli del medioevo e alle case vittoriane oppure possiamo pensare alle piante subacquee sulle quali si incrostano conchiglie, coralli, cristalli e perciò prendono un aspetto meraviglioso chiese e palazzi sono come ravvolti dentro a una tonaca di pietra lavorata la pietra tenera che esposta all'aria prende un bel colore dorato il grande capriccio di Lecce va da San Matteo al Duomo da Santa Maria del Rosario a Santa Maria delle Grazie da Santa Chiara ai Palazzi della Nobiltà fino al Palazzo del Governo e a Santa Croce che è il culmine la facciata di questa chiesa gronda di ornati come se gli esecutori non si fossero mai decisi a staccarne la mano e i molti descrittori Non si stancano di scoprirvi i particolari, le aquile, i draghi, le scimmie, i santi, i turchi, le colonne tortili, le balaustre a trafori, i riccioli, i fiori, le frutta, i nastri svolazzanti. Pure quella facciata dà un'impressione di armonia e, come tutta Lecce, incanta. Gli interni delle chiese sono saloni bianchi, come fondali, e diventano splendidi coi paramenti, con gli argenti e con i ceri accesi su quello sfondo di candore la tradizione dell'argilla, poi della pietra tenera si è prolungata in quella della cartapesta, delle statue per lo più devote che Lecce ha cominciato a produrre sul principio dell'ottocento ho visto un artigiano al lavoro un'anima di terracotta è ravvolta nella cartapesta poi plasmata e ombreggiata con un ferro rovente più vive nella ricca tradizione artigiana sono altre produzioni come quelle dei ferri battuti e dei merletti mi trovai casualmente a Lecce nei giorni del congresso eucaristico le chiese dagli interni bianchi in quell'occasione furono allora restaurate e addobbate cioè apparvero nel loro meglio specie per il tempio di Santa Croce tale restauro fu un ripristino che ci ridonò come era questo tempio teatro i porporati affluiti per il congresso furono distribuiti nelle principali famiglie e anche questo aiuta a comprendere la configurazione sociale della città i leccesi come ho detto hanno indole gentile con fondo lievemente ironico e coltivano l'eleganza intima ed esteriore in modo che ricorda Parma anche nei ceti più modesti uomini e donne appaiono ben vestiti è una popolazione poco meridionale nel fisico perché a Lecce e in tutto il Salento sono frequenti le persone bionde di pelle asciutta e chiara e anche nella parlata. La lingua è poco dialettale, senza accenti spiccati. Venendo da una delle terre limitrofe, con le loro parlate fortemente caratteristiche, si è improvvisamente tuffati nell'italiano puro. È come imbattersi nel mare in una polla d'acqua dolce. Sebbene in prevalenza conservatori, i leccesi dimostrano la loro indole aristocratica, intellettuale ed ironica, in un non-conformismo che li porta a votare contro i partiti dominanti, la loro amministrazione è monarchica il loro sindaco, avvocato di grido è con l'auro il più colorito dei sindaci del mezzogiorno e autoritario come lui vi fu un momento in cui per alcune strade di Lecce era lecito passare in automobile se faceva bel tempo, ma non quando pioveva il sindaco porta giacche prive di tasche è anticlericale, ama i cani e tiene incorniciati sulle pareti del suo studio alcuni motti sentenziosi tra i quali ciò che gli altri chiama canaglia Io la chiamo Umanaglia. Dalla cornice del barocco leccese esce San Nicola e Cataldo, ai margini della città. Chiesa di struttura normanna, il cui portale risente di influenze islamiche e la cupola arieggia a un bizantinismo tardivo. È questa la più bella chiesa di Lecce. E il cimitero di Lecce che la circonda è il più bello d'Italia si accede adesso per un lungo viale romantico tra i cipressi e i fiori violetti degli alberi di Giuda. Si direbbe un pacifico, classico, soleggiato giardino pubblico. L'ex monastero adiacente alla chiesa è stato trasformato in asilo di mendicità ed infatti, dopo la visita alla chiesa e alle tombe, ho visto i vecchi ricoverati, tra cui sono alcuni ex-domestici di famiglie leccesi, passeggiare nel chiostro quale stupenda novella si potrebbe trarne. Non mi era ancora accaduto di incontrare in Italia questa stranezza, questa fantasia spagnola, i vecchi provvisoriamente alloggiati in un palazzo nel recinto del cimitero, quasi nell'anticamera della loro prossima sede. La penisola salentina è disseminata di punti di interesse archeologico fino alla preistoria, segnata dai ritrovamenti in grotte e più tardi dai numerosi dolmen, rudimentali tombe di sasso, e dai menhir, rozzi pilastri votivi, sparsi nelle solitudini. Il Salento fu sempre fuori della grande storia, poco salobre fino ai tempi recenti, senza approdi sicuri, in una posizione geografica priva di sbocchi, scoraggiante le immigrazioni. Fu perciò quasi sconosciuto agli scrittori classici, solo le ricerche archeologiche possono dire qualcosa di più del suo passato che ha il fascino del segreto un forte aiuto alle ricerche viene oggi dalla ricognizione aerea la fotografia aerea è una specie di radiografia e rivela impensatamente percorsi di antiche mura anelli di anfiteatri scomparsi invisibili a chi sta sul luogo Lecce ha una provincia piuttosto povera ma pura e signorile il Salento in alcuni luoghi, fino a pochi anni fa, si udiva il greco antico in bocca alla gente. A Calimera e in alcuni altri paesi lo si parla ancora.
6: E tu sti calimera, ancora milumo grico, cechi purucampossa tra uddio, tele de Nagusedeno, nauno e agrabi.
7: Il greco antico è una ripresa di toscano nel sud. Quale sintesi del salento? Antica Grecia, Oriente Bizantino e Oriente Islamico, Medioevo, Dominio Svevo, vi hanno lasciato i loro segni. Eppure, tutto il miscuglio delle eredità e dei caratteri appare smorzato e come in sordina nella dolcezza uguale delle terre lontane senza un forte rilievo storico. Anche il Salento è un'isola. Ci è accaduto di usare questa medesima espressione per altre plaghe, ma l'Italia è piena di isole come nella zona dei trulli si è conservato nel Salento una civiltà dei poveri di rado vi si avverte quello stato che porta alla negligenza di sé tutto il Salento splende di pulizia e le sue case si direbbero lavate e asciugate dal mare e dal vento pochissimi sono i delitti la vita resta familiare e patriarcale specie lungo le coste il Salento è stupendo con il solo difetto che, ad eccezione di Santa Cesarea sul lido adriatico, il sistema alberghiero è ancora inadeguato. Otranto si spopolò attraverso i secoli, via via che il suo porto deperiva, i dintorni si impaludarono fino alle recenti bonifiche. Tra Otranto e Santa Maria di Leuca, sull'estrema punta, è il tratto più bello di costa. A Santa Cesarea, a Castro, a Tricase, una costa selvaggia, dove un arcobaleno che ho visto splendere al tramonto tra le luci agitate e le nubi squarciate che versavano porpora dava il senso di essere giunti al limite della terra e stupendo è il faro di leuca tra mare e mare con accanto un santuario meta di pellegrinaggi questi piccoli porti che si raggiungono di rado e in fondo solo i leccesi conoscono sono un altro dei tanti segreti dell'Italia che l'Italia non sa tra Adriatico e Ionio a mezza via nella penisola in una piccola chiesa di Casaranello è il più prezioso dei mosaici bizantini pugliesi e sulla costa ionica sorge Gallipoli che è quasi una cittadina d'Oriente sul porto dalle case bianche e nelle viuzze tortuose prima di lasciare questo che è il lembo estremo della nostra penisola per andare nel Lazio in cui dovrà concludersi il nostro viaggio gettiamo sul Salento uno sguardo d'insieme esiste infatti una fantasia del Salento uno spirito di questa terra è una terra quasi tutta piana con le capanne dei pastori dette pagliare a forma di cappello conico quasi piccolissimi trulli le costruzioni coniche orientaleggianti sembrano essere nella Puglia del Sud la forma più naturale dell'architettura e la pianura su cui sorgono è tutta marina spazzata dai venti tra mare e mare i riverberi, i luccichii, i soffi dei due mari sembrano quasi incontrarsi a mezz'aria così tutto si presenta lucido come se fosse avvicinato da un effetto d'ottica ed insieme ingannevole sembra di essere in alto mare anche sollevando gli occhi contemplando le nuvole che galoppano velocemente tra l'Adriatico e l'Ionio il Salento è una terra di miraggi ventosa è fantastica e piena di dolcezza resta nel mio ricordo più come un viaggio immaginario che come un viaggio vero abbiamo trasmesso
9: Viaggio in Italia di Guido Piovene Lecce e il Salento con la collaborazione del radiocronista Nanni Sava Evoca
10: tenerezza il viaggio del Salento di Guido Piovene, perché è un Salento immaginario, un Salento quasi esotico nel nel racconto del grande scrittore che arriva in Puglia con alle spalle tutto il suo viaggio. È la penultima tappa, quella del Salento. Lui fosse anche un po' stanco, gli manca solo il Lazio. Però arrivato nel Salento si accende, si accende per Lecce. Lui rimane molto colpito dall'aspetto esteriore della città. La città si presenta, e lui la definisce, una sorta di Atene barocca. Un'Atene barocca che ha nella sua identità questa specialità della pietra d'argilla, cioè una pietra dolce, una pietra morbida, che fa sì che i suoi maestri la lavorino con grande facilità e questo essere facilmente malleabile fa sì che il barocco sia ancora più estremo, a un certo punto lui dice che la gente che ha lavorato le facciate di queste chiese si era talmente innamorata dell'ornare, ornare, ornare che non finiva mai di ornare e quindi a un certo punto queste facciate acquisiscono una ricchezza che è quasi capricciosa rispetto al barocco austero, siciliano, molto anche mastodontico di dimensioni superiori, o al quel barocchetto di una città non lontana da Lecce che è Martina Franca, che invece ha un barocco eh, più leggero, il barocco che sembra essere arrivato, come disse Brandi, da Lecce come un polline. Ecco, non, ci, non ci, cito non a caso Brandi, perché Brandi alcuni anni dopo viaggerà nel Salento e si soffermerà, più che sull'aspetto del barocco si soffermerà soprattutto sull'altra pietra, la pietra delle pagliare. In realtà la pietra che interessa più meno è invece la pietra, la pietra morbida, la pietra delle chiese, la pietra di queste case del, del, delle cese, che sembrano pulitissime, secondo lui dice sembrano pulite dal mare e dal vento. Cioè l'idea che appunto il mare e il vento, vengano pulita questa terra quando molto spesso il mare e il vento sono la causa della della corrosione di moltissime degli edifici vicino vicino ai mari. Il fascino di Piovene però è soprattutto per le persone. Questo è un aspetto curioso perché Piovene arriva a Lecce e le persone che lui conosce di Lecce in realtà in qualche modo ti fanno pensare che queste persone siano persone nordiche più che meridionali. Innanzitutto dall'aspetto... Lui probabilmente viene accolto da una parte della città aristocratica. Penso che probabilmente una delle sue guide, alcune delle guide che lui incontra siano legate alle grandi famiglie leccese. Nelle leccese c'è una, un nucleo importante aristocratico di famiglie a volte che hanno una tradizione sveva, che vengono in che hanno una tradizione che si avvicina più eh, la, ai casati, alle contee dell'Austro-Ungheria. E non è un caso che lui dice... La maggior parte delle persone che conto, uh, anzi, molte delle persone che incontro sono biondi, e, uh, alti e asciutti e non hanno una minima inflessione in dialettale. È una notazione che fa sì che il nostro, il nostro cantore a un certo punto rimanga poi sorpreso nel suo, continuare, nel suo viaggiare nel Salento da quelle comunità che invece hanno mantenuto un rapporto con il grico, una, una lingua che è qua, molto più di un dialetto che mette assieme gran parte della tradizione del, del, del greco antico e che in certi centri, come per esempio Calimera, e c'è anche un, un riferimento, un riferimento non, non scontato con la voce di una di queste signore che parla ancora il greco. Ma il Salento è anche il mare, anche Otranto e soprattutto Santa Maria di Leuca dove lui rimane colpito da questa costiera, che, che, da questo lembo di terra che si espone a, al mare che, che collega da Otranto all'Euca e dice uno dei punti più belli che abbia mai visto perché dava l'impressione di essere la fine del mondo, ecco, Probabilmente il senso di questo viaggio di Guido Piovene era soprattutto questo, che il Salento dove lui stava viaggiando era un luogo miticcio, un luogo in cui l'Italia era in qualche modo poco presente come nel, in altri posti, era un'Italia che si allarg- allungava verso l'est, eh, verso l'Albania, verso eh, i paesi sì, i balcanici, è, un, è un'Italia dove è lo stesso italiano è un italiano contaminato dal greco, dove il paesaggio è un paesaggio pulito, è un paesaggio con poca criminalità, è un paesaggio anche pittoresco, ed è il senso del suo viaggio quello di aver raggiunto probabilmente un confine, una propagine, oltre cui c'è un altro mondo, o forse dove quel mondo che è oltre è arrivato sì lì.
1: turca, degli Asciplak Volga Neheri eh, se volete essere sicuri delle pronunce potete chiedere alla nostra eh, Lea Nocera eh, una deviazione dal Salento eh, di Guido Piovene e, e... Mario Desiati che ci ricordava appunto come eh, Piovene avesse viaggiato in quella regione più o meno nello stesso periodo eh, di Brandi. Ecco, Brandi, pellegrino di Puglia, eh, sarà successivo invece proprio eh, il periodo in cui Ernesto De Martino sta eh, realizzando le sue esplorazioni antropologiche che vengono trasmesse anche alla radio, eh, un approccio molto diverso da quello di Guido eh, Piovene che era eh, affiancato in tutte le tappe del sud, e lo avete sentito, dal cronista Nanni Saba, eh, un cronista che all'inizio degli anni 50 eh, svolge la sua attività giornalistica, prima nell'Unione Sarda e poi entra in Rai come cronista e partecipa a quella gloriosa stagione del documentario radiofonico sa immettere suoni e rumori d'ambiente come poi faranno anche parallelamente Zavoli, Salvo Costa, Rendina, di Schiena, eh, memorabile di Nanni Saba è proprio un documentario che si intitola Carrara, pane e marmo del 1953 in cui Nanni Saba volava sul carrello eh, all'interno delle miniere di marmo di Carrara insieme ai cavatori ma torniamo e restiamo in Salento ci colleghiamo eh, con il nostro Gaetano Prisciantelli per eh, una storia musicale che è nata proprio negli studi di Zazà buon pomeriggio da Bari
11: succedono tante cose dappertutto in questi giorni particolari si dice che è tutto fermo ma in questo stare fermi per esempio i nostri amici Kalashima stanno producendo cose molto interessanti allora noi telefoniamo a Federico Laganà che è il percussionista dei Kalashima Federico, eccomi, buongiorno, ben ritrovato. A buongiorno. Allora, ricorderete i Kalashima? Sono stati i protagonisti di un live il 16 giugno del 2019, lo trovate tutto online. E I Kalashima sono una eh, grande realtà, grande perché sono tanti e perché lavorano molto. Sono eh, degli innovatori della tradizione musicale eh, salentina, orgogliosamente salentina, e in questi giorni hanno messo online un videoclip che si chiama «I tuoi bellissimi difetti». Le immagini di questo videoclip sono state girate con i loro telefonini proprio mentre erano dal vivo da noi all'auditorium della Rai eh, della Puglia di Bari. Intanto grazie perché è un regalo anche per noi quello che ci avete fatto Federico. Grazie a voi per averlo. Noi non sapevamo di essere, di essere ripresi per cui c'è anche questo, c'è anche questa spontaneità, questa autenticità di queste immagini, soprattutto il video I tuoi bellissimi difetti è il video di una canzone, di un brano che non è vostro, è un brano della Municipal, Esattamente eh, c'è Carmine Tundo in studio con noi e eh, questo brano è stato realizzato e nato proprio per Zazà, come avete scelto di fare questo brano insieme, insieme a questo gruppo che fa un altro tipo di musica? Esattamente, 8 fu
12: Zazà che eh, ci eh, invitò, ci avete invitato per questa trasmissione per Zazà, chiedendoci di eh, eh, portare degli amici, portare eh, degli amici. Mh, musicisti dei quali avevamo stima o con i quali, eh, con i, con i quali ci sarebbe piaciuto eh, suonare e condividere della musica noi, per noi è stato immediato pensare alla Municipal che è una meravigliosa realtà eh, che è nata nel nostro territorio e che è, a mio avviso è, è una delle perle più belle del panorama indie eh, italiano Carmine eh, eh, si è dimostrato Entusiasta, disponibilissimo E così è nata questa eh, Collaborazione live In studio Nell'auditorium della Rai È stato bellissimo lo scambio Lui, Carmine, ha suonato con noi Un nostro brano, Your Beat Che fa parte del nostro ultimo lavoro Il nostro ultimo disco si chiama K E noi abbiamo suonato
11: la title track del suo, Di quello che era il suo e ultimo lavoro e cioè i tuoi bellissimi difetti voi siete un gruppo che innova e comunque vive la tradizione musicale eh, salentina la municipale invece fa appello all'Indy. era abbastanza spericolata l'operazione, io vi ho visti fare le prove fino a un istante prima
12: siamo in un'epoca in cui eh, tutto è il crossover di tutto il purismo sta decadendo e noi, eh, Kalashima da sempre ehm, Cerchiamo di ibridizzare eh, la base musicale dalla quale nasciamo. Abbiamo eh, ibridizzato la nostra musica e le nostre tecniche tradizionali, diciamo, con l'elettronica, con il rock, con il post-rock, ora anche con l'indie. E chissà con quanti eh, altri generi tenteremo di eh, ibridizzarla. L'incontro con l'indie è stato particolarmente perché ci ha eh, portati a entrare in contatto con eh, un linguaggio che oggi è estremamente comunicativo. I tuoi bellissimi difetti, è una bellissima eh, indie ballad, ci ha eh, stimolato tantissimo, ci ha... Eh, portati a utilizzare i nostri strumenti in una chiave diver-
11: differenza. Gli strumenti di una musica come quella tradizionale fatta per la gioia collettiva incontrano il testo di una canzone che invece è molto intima come è tipico della musica indie ascoltiamola i tuoi bellissimi difetti Kalashima insieme alla Municipal dal live del 16 di giugno 2019 qui a Zaza.
8: Cos'è quel neo che sulla bocca lo sai che mi spaventa un po' Mi fa sentire piccolo piccolo e mi nasconderò Tra le tue ciglia lunghe come canne di bambù Come le tue narici a forma di un igloo. Lo sai che con la cicatrice che ha sul collo Tanto ridere mi fa Fa sentire sempre l'estate, anche se l'estate mi ucciderà. Le tue smagliature le userò come trincee, per fuggire dai nazisti un po' da me. E si spengono lampioni e rimaniamo, ma non è... La parte che si sta uccidendo Chissà se arriveremo vivi al nuovo inverno E si spengono lampioni e rimaniamo Nudi sul divano A prenderci da dietro come i cani
11: i tuoi bellissimi difetti, Kalashima insieme a La Municipal, o viceversa, la Municipal insieme a Kalashima, perché il brano è eh, del repertorio di La Municipal Carmine Tundo, eh, voce e chitarra. Eh, siamo al telefono con Federico Laganà. Intanto quello che si nota in questa versione del brano sono i vostri cori. Eh, voi ci avete anche fatto eh, una lezione di che cosa sono queste voci e di come si possono usare nel vostro repertorio sono intrecciati anche a suoni sintetici, elettronici ma vengono da una solida tradizione che voi conoscete bene mi sembra che suonino bene anche in un brano come questo
12: esattamente per, eh, per noi la polivocalità è, è centrale perché nella nostra tradizione nella nostra musica tradizionale c'erano i canti alla spisa, cioè i canti a prezzi fiato eh, che venivano cantati nelle campagne per scandire la giornata o per eh, riempire eh, il tempo eh, del lavoro, Eh, questo era il nostro modo di utilizzare quello stile di canto polivocale su una ballad eh,
11: indie. I tuoi bellissimi difetti, il videoclip è disponibile anche sul nostro profilo ma anche sui profili social dei Kalashima e di La Municipal è stato realizzato durante il live qui a Zazai, il 16 giugno 2019 è stato realizzato con i vostri telefonini
12: Esattamente, sì, noi avevamo posizionato i nostri telefonini per avere un ricordo di quella giornata eh, solo che in, questi, in questo periodo in cui viviamo molti momenti di tempo sospeso abbiamo deciso ci siamo detti ma perché non proviamo
11: Grazie a Federico Laganà, a tutti i Kalashima e la Municipal, grazie per essere stati di nuovo con noi
1: a Zazà. Grazie a te Gaetano, un
11: saluto a tutti gli ascoltatori. A presto.
1: I tuoi bellissimi difetti Calashima con la Municipal... Eh, Abbiamo sentito il nostro Gaetano Prisciantelli eh, ricordare come questo brano, il videoclip di questo brano eh, sia nato nei nostri studi, se volete eh, riascoltare tutta la puntata è disponibile su Rai Play Radio, era il 16 giugno del 2019, noi eh, da Bari ci spostiamo a Cagliari, la nostra Serena Schiffini eh, ci ricorda una ricorrenza molto importante per quella città.
5: Un saluto dalla sede RAI di Cagliari e buona Pasqua a tutti. Se non ci fosse stato il coronavirus a tenere tutti a casa, oggi per Cagliari e per la Sardegna sarebbe stato un grande giorno di fede. Fede calcistica però. 50 anni fa il Cagliari vinceva lo Scudetto come ci ricorda questo salto nella storia.
3: Prima di presentarvi le fasi salienti dei due incontri che hanno definitivamente deciso lo Scudetto, concedeteci di dire che quello conquistato dal Cagliari è un grande, un grande scudetto. C'è riuscita una squadra che non è del continente, per la prima volta nella storia del calcio italiano ha vinto un'isola, quest'isola è la meravigliosa Sardegna.
5: 12 aprile 1970 alla domenica sportiva Lello Bersani che applaudiva anche lui con grande partecipazione celebra così il successo dei Rosso Oggi la Serie A è ferma, anche i festeggiamenti sardi sono rinviati e rinviata la rimpatriata dei favolosi artefici di quella impresa. Gigi Riva intervistato su Repubblica, ha invitato tutti a stare a casa perché non è proprio il momento di fare fenomeni e ci sarà tempo per celebrare quello scudetto ma io sono certa che sfidando i contatti sicuramente qualcuno a Cagliari cercherà di vestire con i colori rosso-blu la statua di Carlo Felice nel largo proprio al centro della città dove molti vorrebbero in realtà vedere la statua proprio di Gigi Riva e così Beppi Vigna in collegamento telefonico.
13: Buongiorno, sì sì è così perché ha detto bene, diceva bene Lello Bersani e la vittoria fu quello scudetto interpretato come la vittoria di un'isola ha avuto dei risvolti importanti anche sul piano sociale è una, un'impresa sportiva straordinaria ma eh, proprio perché un'impresa compiuta eh, in Sardegna da eh, un, una squadra che era lontana dai grandi club eh, del nord ha acquisito anche un significato eh, che non è soltanto sportivo Eh, Bisogna anche ricordare la Sardegna di quegli anni, era una Sardegna molto molto diversa da quella di oggi, una Sardegna che eh, doveva ancora affrontare tantissimi problemi, pensiamo per esempio anche al banditismo, l'economia non era certo florida, però viveva anche un momento di grande speranza. E quello scudetto
5: fu un momento di di speranza e forse anche di riscatto. Bepi Vigna, ve lo presento, è uno sceneggiatore, è il direttore, fondatore del Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari, è il creatore della serie di fantascienza Nathan Never. Bepi Vigna È anche un appassionato, credo, di calcio, visto che uno dei suoi ultimi lavori è stato proprio dedicato a celebrare questo scudetto, ma più in generale a celebrare i 100 anni del Cagliari, perché quest'anno nel 2020 Beppi si celebra anche un'altra ricorrenza.
13: Eh sì, è una doppia ricorrenza, i 50 anni dallo dallo scudetto, ma sono anche i 100 anni dalla fondazione della società, della squadra del Cagliari. Che nasceva nel 1920, quindi cioè, mi è sembrato giusto dedicare un, un fumetto, un mezzo di comunicazione sicuramente molto, molto diretto e eh, molto popolare a questo, questo evento che però, come dicevo prima, non può essere vista soltanto sul piano sportivo è qualcosa che, che per la Sardegna ha significato tanto Quell'anno, il momento... 70,
5: che anno è stato per la Sardegna? Proviamo a fare poi un quadro anche storico in cui inserire poi questo scudetto del Cagliari
13: Ma Per esempio il 1970 è l'anno in cui il Papa Paolo VI viene in visita in Sardegna, quindi un evento importante che si trascina dietro anche tutto un una serie di, di significati è un anno per esempio nell'ambito della cultura in cui eh, c'è un evento teatrale che è fondamentale proprio per la storia del teatro sardo il Marassad di, di Zapparedu che viene eh, rappresentato eh, proprio quell'anno ma c'è eh, soprattutto eh, sul piano invece che riguarda più l'economia questa grande eh, speranza dell'industrializzazione c'è, un, l'idea di trasformare la Sardegna come eh, regione appunto dove, dove possa svilupparsi l'industria chimica e questo fatto non è assolutamente separato dal calcio, anzi perché poi,
5: direi il contrario,
13: una, una stretta connessione perché sia la Sir di Rovelli che sia la, la Saras di Marati poi Entrano molto dentro lo scudetto del Cagliari. Non dimentichiamo che qualche anno prima, proprio una cordata di imprenditori legati alla FIR e alla SARAS avevano salvato i Cagliari dal, dal fallimento. E gli imprenditori i petrolieri avevano tutto l'interesse eh, ad avere un'opinione pubblica eh, a loro favorevole. Peraltro, però, bisogna dire che quella squadra era veramente straordinaria sì è vero io sono un appassionato tu di calcio, eri? Ancora...
5: il 12 aprile del 70 eri all'Amsicora allo stadio Amsicora? Non ero all'Amsicora
13: io non vivevo allora a Cagliari ero un ragazzino vivevo mio padre faceva l'imprenditore e, e viveva dove, dove aveva la sua impresa quindi non gli astra per cui io ho vissuto quel, quel giorno memorabile Alla radio attraverso la radio la radio era che metteva in comunicazione i tifosi con con le loro squadre del cuore Bepi
5: Vigna eh, ricordava appunto che che sei il direttore del centro internazionale del fumetto che alla storia del Cagliari e allo scudetto del 70 hai dedicato questo progetto, questo fumetto insieme a un disegnatore che è Andrea Buongiorno, in arte buong, sono 42 tavole se non sbaglio. Come avete raccontato la storia del Cagliari, in particolare quella data che oggi celebriamo e e i protagonisti di quella impresa?
13: L'abbiamo raccontata scegliendo una chiave un un po' particolare, cioè il tifo sportivo è spesso una tradizione di famiglia nel senso che un ragazzino come è capitato a me si appassiona al calcio perché magari vede la fotografia di suo padre che in collegio giocava a pallone e inizia a fare domande sul, sulle squadre sui, sui campioni Ecco eh, e quindi il calcio come eh, veicolo della memoria come veicolo anche di, di affetti eh, il calcio in questo caso nel caso del, del Cagliari come eh, contenitore anche di qualcosa che appartiene alle nostre radici, infatti c'è un, un, una trama che racconta di un ritorno a Cagliari di un, di un professionista che vive lontano e il, il suo legame con la, con la città è anche eh, legato appunto alle vicende del, del calcio. E poi naturalmente lo scudetto è raccontato in quella che fu uh, veramente la, la grande è sorpresa, c'è un, un record straordinario che quel Cagliari ancora detiene, in un campionato era sì un campionato a, a 16 squadre però prese soltanto 11 retti cioè una un difesa stratosferica, noi ricordiamo Gigi Riva che è stato uno dei più grandi campioni del, del mondo del calcio nella sua storia però eh, veramente quella squadra ha preso soltanto 11 giochi e credo che sia una cosa irripetibile, almeno nei nei maggiori campionati europei.
8: Pepin Vigna eh, tu
5: appartieni a una di quelle categorie di persone tanto appassionate da declinare come un mantra la formazione del Cagliari?
8: Beh
13: la formazione del Cagliari è indimenticabile in Porta Albertosi che era il portiere della Nazionale poi c'era una difesa composta da Martina Donna che era uno straordinario eh, difensore che forse non ha avuto tutta la Così, tutti, i, tutti i riconoscimenti che meritava, poi Zignoli o Mancin che erano gli altri due giocatori che si alternavano sulla linea dei terzini e poi c'era, c'era Nicolai e Tomasini. Che era insomma la mediana. sai, la
5: sai, <ride> <ride> fino ad, e, insomma, ad arrivare
13: grandi canzoni. Domenghini, Riva. Nene, Gori creati: Riva poi Riva, Brugnera, ma io aggiungerei anche Reginato, Nastasio, Poli, insomma.
5: E poi c'era l'allenatore, c'era Maglio Scopinio e allora ascoltiamolo ancora la domenica sportiva.
3: vinto forse con un anno di ritardo secondo lei?
13: No, anche il dottor Avia ringrazia tutto il mondo quindi non possiamo dire per nessuno. Hai la vinto l'anno giusto? Forse con un anno di anticipo direi.
0: Senti, lei, lei passa per essere l'allenatore più anticonformista che esista per quanto riguarda il suo metodo di lavoro. È un anticonformismo positivo, dato i risultati. Lei come definisce la
3: figura dell'allenatore?
0: Chi è l'allenatore per lei?
8: La Ma lei? io direi che gli anticonformisti sono gli altri, no?
3: è è è niente di libertà
2: massima, fiducia massima ai
8: calciatori. E, quindi, e allora, eh, e allora, lei, lei come Cagliari dice che sono pochi, non è vero, siano tanto pochi no? Sono 16, non sono sufficienti. È stato
5: Questo era Manlio Scopigno, Bepi Vigna, sicuramente un uomo, uno sportivo che si presta a essere raccontato anche in una storia a fumetti.
13: Eh beh sì, Scoping era un personaggio straordinario, a parte che veniva chiamato filosofo perché aveva fatto studi classici e, e, e poi aveva anche un gusto della, della battuta straordinario, l'abbiamo la sentito in questo documento, eh, ma poi era un, un, veramente un, una persona sul piano umano, oltre che sul piano tecnico-sportivo, o, o, con, con delle qualità eccezionali. Lui per esempio aveva stabilito un straordinario rapporto con i suoi ragazzi, con i giocatori che allenava per cui l'avrebbero seguito veramente dappertutto ehm, aveva capito per esempio una cosa curiosa che ehm, il clima di Cagliari non si confaceva a certi allenamenti troppo pesanti quindi lasciava un po' di libertà ai suoi giocatori e poi era spiazzante con eh, con le sue battute io eh, ne ricordo in particolare una che eh, è diventata poi poi molto famosa quando vide eh, Ben diversi giocatori del Cagliari convocati erano molti di quella squadra i mondiali del Messico nel 1970 e vide inquadrato Nicolai il famoso stopper il famoso difensore e disse questa battuta anche, anche curiosa tutto mi sarei aspettato nella vita piuttosto che vedere Nicolai in mondovisione. e infatti tu
5: quella battuta l'hai usata come titolo di un tuo libro di qualche anno fa
13: sì, sì, una era un, un, un libro che proprio cercava di mettere in evidenza come eh, con Nicolai eh, tutta la squadra sarda era andata in mondovisione, nel senso si era eh, messa così alla luce in, in tutto il mondo eh, ed era proprio con questo una, una sorta di miracolo per lui sardi di da avere un, un successo così grande e Nicolai è emblema anche di quei campioni che forse solo la città di Cagliari ha saputo esprimere in maniera così così costante, cioè dei dei calciatori che eh, diventano diventano famosi e sono amati dal pubblico anche per, eh, non solo per le loro gesta sportive più eclatanti, ma anche per, per dei fatti minori, per esempio Nicolai è passato alla storia per essere un, il re dell'autogol uno che gli autogol. Sì. in realtà ne ha fatto pochissimi però quelli che ha fatto erano talmente belli che anche gli autogol che ha fatto gli hanno perché i cagliaritani avere hanno dei, un fine quelli. senso
5: dell'umorismo
13: esatto non era, è, un, è un pubblico anche quello, quello cagliaritano molto, molto particolare e qui trovano, hanno trovato tante volte Così eh, affetto eh, mh, dei campioni che forse da altre parti sarebbero passati inosservati. Ci Però il grande
5: amore delle... in Sardegna a Cagliari resta a Gigi Riva tanto che eh. è ancora in corso una raccolta fondi per realizzare una statua di Gigi Riva che alcuni pensano di mettere davanti al mare nella zona di Sant'Elia dove c'è un bellissimo ex lazzaretto. Beppi Vigna cosa dici? Ce la faranno i tifosi io rosso-blu? penso
13: che sia inevitabile che Gigi Riva trovi una celebrazione veramente anche attraverso una statua perché Gigi Riva oltre ad essere stato uno dei più grandi campioni della storia del calcio pensate che quando eh, ci furono appunto i mondiali del Messico uscì una una pagina nel principale quotidiano di Città del Messico dove c'era il suo piede sinistro che prendeva anzi erano due pagine, paginone centrale con il il piede sinistro gigantesco di Riva per quanto era considerato questo questo straordinario campione, è chiaro che poi è un campione che ha scelto di vivere a Cagliari che ha sposato la causa dei Sardi, che ha trovato qui eh, una famiglia, una famiglia allargata a tutta l'isola, per cui è diventato un, un simbolo della Sardegna, pur non essendo lui nato nell'isola e credo che che rappresenti qualcosa di di importante per tutti noi Eh, ricordo anche una canzone di, di Piero Marras quando Gigi Riva tornerà usato come metafora di un riscatto della Sardegna questo non succede chiaramente a tutti i personaggi può succedere solo ai grandissimi e Gigi lo è stato
5: 12 aprile 1970 questo lo scudetto del Cagliari grazie a Beppi Vigna sceneggiatore che ci ha aiutato a rivivere questi momenti
13: grazie a voi e un saluto a tutti
5: io ringrazio anche il tecnico Fabio Vinci dalla Sardegna una buona domenica e un saluto da Serena Schiffini
1: di Nicolas Pasteur Lappe spopolava eh, sulle radio locali camerunensi negli anni 60 prima che quest'artista eh, si spostasse a Parigi eh, questo brano si intitolava «Narial Sechele Foglia» il pomeriggio pasquale di Zazà si avvia alla conclusione ma noi vogliamo eh, segnalare un'iniziativa della Società Italiana di Psicoterapia Psicanalitica eh, che ha aperto uno sportello online, la possibilità di una consultazione anche eh, video, gratuita di ascolto psicologico Eh, sappiamo che eh, questi giorni di emergenza e di isolamento stanno provocando eh, molti traumi, la solitudine è un trauma e noi eh, vogliamo segnalare questa iniziativa e ascoltiamo Grazia Chianese che ne dà i recapiti per ricorrere a questo servizio gratuito.
6: Il Centro di Consultazione di Napoli della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica Campana, da me coordinato, è costituito da un'equipe di psicoanalisti che mettono a disposizione le proprie competenze per combattere il rischio che si possa sviluppare nei soggetti più fragili, uno stress post-traumatico che possa persistere al di là dell'emergenza. I vissuti più angoscianti sono legati alle ansie per la propria solitudine da parte di anziani o per il proprio isolamento da parte di malati, di di coronavirus. La coabitazione prolungata, spesso in spazi ristretti e non idonei, può esasperare dinamiche conflittuali nei nuclei familiari con il rischio che in alcuni casi passino sotto silenzio situazioni di violenza fisica e psicologica subite dalle donne. La situazione economica che si profila mette a repentaglio la progettualità futura della vita creando incertezza e inquietudine, anticamere di depressione. Gli adolescenti vivono spesso situazioni di paura e di costrizione in cui si drammatizzano angosce prima contenute. In conclusione vi ricordo che per prenotare una consulenza presso il centro di consultazione campano della Società Italiana di Psicoterapia Psicanalitica potete chiamare il numero 333 46 40 081 o raggiungerti via web sul sito www.sipnet.com o psicocittà.it o ancora sulla nostra pagina Facebook, Centro di Consultazione CPP, Sezione Campania.
1: Un servizio di ascolto psicologico gratuito, atto a contenere le angosce e lo smarrimento legati all'emergenza che stiamo vivendo così come abbiamo chiesto eh, qualcosa di più facile da sopportare sicuramente la mancanza eh, dello scambio tradizionale delle pastiere in questi giorni a Napoli, in tutta la Campania, in tutto il sud chissà in tutta Italia abbiamo domandato un commento all'antropologo Marino
9: Niola Buongiorno Oggi vi auguro buona Pasqua parlandovi di un dolce che della Pasqua è il simbolo, la pastiera, la famosa pastiera napoletana, ma in realtà si tratta di un dolce che viene da lontano, dalle profondità delle culture mediterranee e non a caso è il simbolo di Pasqua che è una festa di resurrezione ma è anche un rito di primavera perché l'arrivo della Pasqua ci fa uscire dall'inverno e colora di verde le nostre giornate è il momento in cui la natura si risveglia dentro e fuori di noi forse per questo i cibi pasquali profumano di vegetazione in fiore è è di vita è è di vita che torna a scorrere nelle vene del mondo uova, grano, germogli primizie Eh, quello di Pasqua è un menù che è tutto un simbolo E, e dicevo che la pastiera non a caso è il simbolo della Pasqua proprio per queste ragioni perché le antiche culture mediterranee festeggiavano ogni anno intorno all'equinozio di primavera, quindi più o meno intorno alla data della nostra Pasqua, la morte e la risurrezione di un dio della vegetazione, eh, come Adone in Grecia, ma Attis e Tammuz in Asia Minore. Questi dei erano tutti nati da una vergine, proprio come Gesù, ed erano divinità che simboleggiavano il ciclo stagionale delle piante, soprattutto dei cereali, del grano che alterna una fase di morte, la semina, e una fase di rinascita con la fioritura in primavera. Quindi la pastiera ha la sua origine in tutto questo. Si diceva che quando il Dio moriva, eh, intorno alla sua tomba, dal suo sangue, nascessero gli anemoni scarlatti e i papaveri, i papaveri rossi, che non a caso fioriscono appunto verso Pasqua. E, E quindi... In questi paesi dell'Asia minore si festeggiavano questi dei con le lamentatrici che piangevano il Dio ucciso e macinato in un mulino, e nel corso del rito, nel corso di questi giorni, non si poteva mangiare niente di macinato, soprattutto non si poteva macinare il grano, ma si, ma si poteva solo macerarlo e si preparavano in onore del Dio delle focacce dolci fatte di grano macerato, uvette, Grano macerato in acqua profumata di fiori di agrumi che, e, e che sono, gli, se voi ci pensate, gli ingredienti, mo, ingredienti straordinariamente simili a quelli della pastiera e quindi da questa antichità, da tutto questo, viene, viene poi questo dolce che è diventato proprio il simbolo della, prima della Pasqua napoletana poi in realtà è un dolce che ha conquistato il mondo proprio perché, perché sa di primavera e quanto eh, la pastiera sia il sim, un simbolo per Napoli eh, a Pasqua ci sono gli scambi di pastiere, no? l'amicizia si misura proprio in numero di pastiere scambiate e ricevute e è proprio il fatto che in questi giorni il Presidente della Regione De Luca ha dovuto vietare quegli scambi di pastiere che... e quindi eh, il risultato di tutto questo è che siamo stati tutti quanti costretti a farcela da noi come aveva invitato eh, a fare il Presidente e quindi questo è, ha significato che ci siamo dovuti rimboccare le maniche, ma anche il revival delle vecchie ricette di famiglia, che erano state messe nelle, nel dimenticatoio dalla fretta con cui viviamo, ma anche, diciamolo pure, dalla grandissima abilità dei pasticceri napoletani, che eh, questa, questa volta non hanno potuto farla. Però io da, dai microfoni, approfitto dei microfoni di Zazà per lanciare un'idea, appena la... Questa nostra clausura domestica sarà finita, finalmente. Invito i pasticceri a fare tutti la pastiera e andremo tutti a comprarla. E auguri a tutti. Noi siamo contenti di aver offerto
1: i microfoni di Zazà Marino Gnola per questa breve antropologia della pastiera e per il suo invito agli abilissimi pasticceri napoletani e a noi che poi correremo a comprarle, Piero Sorrentino, tu oggi l'hai fatta in casa ma appunto... Approfitterai di eh sì, questa. Sai,
0: noi eh, siamo già in fila praticamente qui a Napoli con Marcello Marcellantem e con Massimiliano di Giro, siamo già in fila distanziata, a una distanza di un metro e mezzo, ma siamo già davanti alle nostre pasticcerie preferite e, e poi mi, 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 mi suggerisce mia mamma di non, su, non sostituire mai la, l'acqua di Bidefiori con l'acqua di fiori d'Ara cioè questa è una ricetta particolarissima, fate attenzione a questo particolare, mi raccomando.
1: Faremo tesoro di questo consiglio della tua mamma. Piero, grazie.
0: Grazie a voi, grazie e con a Con questo,
1: voi. prima di salutare gli ascoltatori e augurargli appunto eh, una buona Pasqua, ricordiamo che da domani eh, Radio 3 eh, trasmetterà due al giorno fino al 30 aprile eh, belle storie: storie di donne e di uomini eh, della Resistenza. Eh, saranno raccontate queste storie dagli storici Marcello Flores, eh, Mimmo Franzinelli, Isabella Insolvibili. Michela Ponzani, Toni Rovatti e Carlo Greppi una ospiteremo anche noi domenica prossima eh, e ricordo soprattutto eh, stasera eh, dalle 22 un progetto molto particolare, saranno otto ore di musica perché eh, su proposta della BBC tutte eh, le radio europee eh, manderanno in onda e noi appunto siamo la radio italiana che seguirà questo progetto, avrà la fortuna di trasmettere le otto ore della performance intitolata Sleep, realizzata da Mark Richter nel 2015 eh, con la collaborazione del neuroscienziato statunitense David Egelman. una performance di otto ore, eh, ci auguriamo sicuramente anti-stress Piero
0: Beh sì, in effetti potrebbe essere un buon avvicinamento alla Pasquetta, restare a casa se potete, mi raccomando perché l'abbiamo ripetuto in tutte le salse ed è importante continuare A farlo, grazie a a voi che ci avete ascoltato, grazie a Lorenzo Pocodini, grazie a Daria Corrias che ci stanno ehm, supportando moltissimo in questo periodo da Roma e qui da Napoli. Vogliamo ringraziarli in maniera particolare. Non resta che salutarci e riascoltarci, Lorenzo, domenica prossima, con una parola che conclude sempre tutte le nostre trasmissioni.
2: Ciao! per perduta i miei, chi ha trovato la donna, la riborda, siamo noi, chiammela sua, facciamo il con la banda in testa, da, 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 <jouer recipient nói> <anderes> Sto piano the piano, the piano.